0: E niente, dopo tanti anni in cui sono stato imparziale, mi sono trattenuto e ho evitato di parlarne, qualche giorno fa ho deciso per la prima volta finalmente di parlare di un tema che mi sta un sacco a cuore, ossia una critica nei confronti dell'astrologia. Non l'avessi mai fatto, sono venute critiche, più di 300 commenti sul post, eh, insulti e cose non proprio carine dette nei miei confronti. Ma perché l'ho fatto? L'ho fatto perché secondo me è giunto il tempo di guardare oltre le illusioni e di definire la moda dell'astrologia per ciò che realmente è, ossia la pericolosa affermazione di una mentalità pseudoscientifica e anzi direi antiscientifica. Ma andiamo con ordine e vediamo un po' quello che ho scritto. Negli ultimi tempi un fenomeno che dovrebbe essere morto e sepolto da svariate generazioni sa sfortunatamente, grazie ai social network e a internet, riguadagnando terreno, in particolare tra i giovani. Eh, Questo dato l'ho letto su alcuni articoli, tra cui un articolo pessimo eh, di Vice, in cui viene proprio analizzato come eh, l'astrologia stia tornando di moda tra i giovani. Sebbene molte persone la considerino soltanto un'innocua forma di intrattenimento, una semplice guida per orientarsi la vita, secondo me l'astrologia rappresenta in realtà una prospettiva antiscientifica molto pericolosa, come in generale è sempre una prospettiva antiscientifica. Iniziamo affermando l'ovvio: l'astrologia si basa sulla convinzione che la posizione degli astri, degli astri, stelle distanti miliardi di chilometri, eh, ma addirittura a volte migliaia di anni luce. Eh, dunque l'astrologia si basa sulla convinzione che la posizione degli astri nel momento della nascita di una persona eh, ne influ- influenzi la personalità e il destino. Già qui va bene. Tuttavia non esiste, eh, e ripeto qui stiamo dicendo l'ovvio, non esiste alcuna prova scientifica che dimostri l'esistenza di una correlazione tra la, le posizioni delle stelle e dei pianeti e gli eventi della vita umana. Non esiste alcuna correlazione, sono state fatte delle meta-analisi eh, negli anni, già dagli anni 80 in cui venivano testate eh, le persone secondo diversi eh, in base a delle batterie di test psicometrici come il test dei Big Five e veniva verificato se esisteva una correlazione tra personalità e eh, segno zodiacale e ascendente e questo è stato totalmente sconfessato, non è vero, è stato provato più di una volta. Non esiste inoltre alcuna giustificazione solida radicata nella fisica che giustifichi un nesso causale tra il modo dei corpi corpi celesti e la personalità di milioni di persone nate nello stesso giorno. Non esiste la scienza attuale, eh, tanti nei commenti mi hanno detto, eh ma le leggi del modo di gravitazione universale di Newton bla 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 bla, no, non esiste una singola teoria scientifica attuale considerata valida dalla maggior parte della comunità scientifica che sostenga la validità dei principi su cui si basa l'astrologia, non esiste. mi mi fa ridere che io debba dire queste cose perché mi sembrano delle ovvietà però è giusto ricordarle quello che invece è noto invece sono i principi psicologici che ingannano chi crede nell'astrologia ad esempio l'effetto forer Eh, l'effetto forer o anche noto come effetto di convalida soggettiva o effetto barnum è un fenomeno per il quale ogni individuo posto di fronte a un qualsiasi profilo che crede a lui riferito tende a immedesimarsi in esso ritenendolo preciso e accurato senza accorgersi che quel profilo è abbastanza vago e generico da adattarsi a un numero molto ampio di persone. Sto leggendo la definizione correttissima di Wikipedia. Continuo la lettura dell'articolo di Wikipedia perché è molto preciso da questo punto di vista. Eh, Nel 1948 lo psicologo Forer consegnò un test di personalità ai suoi allievi, al termine del quale fornì a ciascuno di loro un'analisi della personalità, quale risultato del test effettuato. In seguito, invitò eh, ognuno degli studenti a dare un giudizio su una scala da 0 a 5 al profilo fornito, in base a a una valutazione dell'adeguatezza del giudizio. Quindi diede a ogni persona eh, questa descrizione e disse quanto questa descrizione si adatta a te. Il giudizio così recitava, è molto lungo, magari lo sintetizzo, hai molto bisogno che gli altri ti apprezzino e ti stimino, oppure hai una tendenza a essere critico nei confronti di te stesso. Pur avendo alcune debolezze nel carattere, sei generalmente in grado di porvi rimedio. A volte dubiti seriamente di aver preso la giusta decisione o di aver fatto la cosa giusta, ti vanti di essere indipendente nelle tue idee e di non accettare le opinioni degli altri senza una prova che ti soddisfi, bla 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 Insomma, eh, Forer diede alle persone questa, queste, questa descrizione molto generica applicabile a chiunque. Le frasi utilizzate da Forer nella compilazione del profilo universale furono formulate proprio a partire dall'università di astrologia, tra l'altro questo questo fa molto ridere. Insomma, le persone, letta questa descrizione generica uguale per tutti eh, i soggetti dell'esperimento, dissero «sì, mi -mi rappresenta molto». Quindi l'effetto Forer è quell'effetto in base al quale si dà una descrizione generale di che cos'è un toro ascendente capricorno eh, e le persone tendenzialmente cercheranno motivi per credere, dato che la descrizione è così generica, cercheranno motivi per credere nella, nell'accuratezza di questa, di questa descrizione. Di nuovo eh, mi fa ridere un'accusa che mi hanno fatto tante persone, ah non puoi citare Wikipedia come fonte eh, per, um, um, per le affermazioni che fa, in realtà Wikipedia nel 2023 è una fonte estremamente affidabile che è passata attraverso 20 anni di costanti revisioni del pubblico eh, e a tal riguardo con- consiglio la pagina di Wikipedia, eh, di Wikipedia inglese purtroppo, Astrology and Science, in cui c'è una buona revisione, una buona sintesi di tutti gli articoli, eh, diciamo di tutta la tematica del rapporto tra astrologia e scienza, sa va la conclusione è che non c'è nessun tipo di correlazione, cioè l'astrologia non è una disciplina scientifica. Insomma, era necessario fare questa premessa, che mi sembra davvero assurdo dover fare, eh, in base alla quale eh, la conclusione è che l'astrologia non ha alcuna validità scientifica. Molte persone giustificano la loro passione sostenendo che non faccia male a nessuno, che addirittura promuove l'empatia e la comprensione degli altri. Empatia e comprensione degli altri, che come ho potuto vedere dal numero di insulti che ho ricevuto dai sostenitori dell'astrologia, non è proprio così forte in in questa setta, perché di questo si parla. Tuttavia l'astrologia si nasconde dietro questi buoni eh, propositi per promuovere quella che, a mio avviso, è una visione del mondo antiscientifica e irrazionale. Eh, abbiamo visto che sono teorie che non hanno senso, quindi chi le promuove, promuove una visione antiscientifica. Mi sembra abbastanza ovvio. Chi crede nell'astrologia sceglie, e sottolineo, sceglie spesso con fervore religioso, settario e cultistico di ignorare le prove scientifiche che dimostrano la sua mancanza di validità. Si tratta di un pericoloso segno di disprezzo per il metodo scientifico e per l'importanza dell'evidenza nell'acquisizione di conoscenze, che porta a un'unica conclusione. Non si può credere nella scienza e nell'astrologia nello stesso momento. La scienza non è una una cosa che dici, ah ma sì, credo un po' nella scienza, ok, credo soltanto un pezzettino nella scienza, però in realtà credo anche nell'astrologia. No, la scienza è una metodologia fondata sullo scetticismo. Fondata su un metodo solido, fondata sulla statistica, eh, sul sul metodo empirico, su degli strumenti estremamente solidi sviluppati nel corso di secoli e non è un qualcosa a cui si crede o non si crede o si crede un pezzo, è un metodo, un metodo tra l'altro. Tra le accuse che mi sono state fatte è, oh mio Dio, credi nella scienza, è un atteggiamento fideistico il tuo, è un atteggiamento settario. No, la scienza non può essere fede. La scienza è il contrario della fede. La scienza è una metodologia che si fonda sullo scetticismo e sulla messa in dubbio delle cose. Quindi secondo me è è totalmente logico e razionale dire che chi crede nella astrologia non può credere nella scienza e viceversa. Allora, chi crede nell'astrologia deve dire «io credo nella scienza in parte» e così farebbe un'asserzione ipocrita e non coerente, quindi sono due cose a cui non si può credere in contemporanea. Altre persone, eh, tra l'altro fetta di persone molto divertente, eh, giustifica la, loro, la, la propria credenza nell'astrologia appellandosi all'ironia dei meme legati all'oroscopo che girano oggi sui social. È pieno di pagine, tipo pagine che ho sentito nominare come il merdoscopo, qualcosa del genere, che sembrano super divertenti che pubblicano meme sull'astrologia. Eh, ironia insomma che potrebbe sembrare innocua e divertente a prima vista ma anche essa rappresenta un pericolo non da poco ma rilassati, ti hai fatto una risata, come sei pesante questa è una frase che mi hanno detto un sacco di persone tipo oddio mo adesso te la prendi anche coi meme condividere in rete un meme discriminatorio o violento non è giustificabile solo perché è ironico e opporvisi non è sintomo di pesantezza ovviamente con le dovute differenze perché non voglio lanciarmi in analogie estreme eh, su, su tematiche molto delicate Chi crede che l'ironia dei meme sull'astrologia sia giustificabile dovrebbe spiegare perché usa due pesi e due misure eh, quando si parla appunto di meme ironici. Infatti eh, sfido una persona che dice sì ma i meme sono solo ironia e fatti una risata eh, sfido queste persone a sostenere che un meme razzista e un meme omofobo eh, siano altrettanto giustificabili dietro il velo dell'ironia. No, non lo sono. Allo stesso modo, per quanto le due cose ovviamente abbiano livelli di gravità diverse, secondo me un meme antiscientifico Può, può far ridere quello che si vuole, però non è giustificabile, perché l'atteggiamento antiscientifico non è giustificabile. Ma perché continua a sostenere che l'astrologia è eh, pericolosa? Perché, va detto chiaramente, l'astrologia è parente stretta di altri movimenti antiscientifici, come l'antivaccinismo e la cosiddetta, tra 3000 virgolette, medicina alternativa. Tutti questi movimenti, infatti, si basano sul negare i principi fondamentali le prove schiaccianti della fisica, della medicina e della psicologia che si oppongono alle loro teorie. Dubitare del metodo scientifico vuol dire mettere a rischio la salute e il benessere delle persone. Questo va detto in maniera chiara, sottolineandolo mille volte, promuovendo promuovendo teorie senza basi solide. Inoltre, ma questo è noto, dietro tali movimenti ci sono persone che lucrano sull'ignoranza dai marchi di medicina omeopatica, agli astrologi, tra virgolette, di professione, fa ridere perché un sacco mi hanno commentato il post dicendo «Eh, ma io lo faccio come professione, sono serio, tu te la prendi con quelli che non sono seri?» No, non esiste la professione dell'astrologo. Cioè, non può esistere perché è un qualcosa che si fonda sul nulla. Quindi, eh, se tu hai letto mila mille libri sulla teoria del flogisto, ciò non ti rende un flogistologo esperto, perché il flogisto non esiste. Se tu hai letto un miliardo di libri sugli angeli e hai un dottorato in angelologia, ciò non valida le tue credenze perché non esiste un angelologo di professione, perché gli angeli non esistono. Quindi, allo stesso modo, astrologi di professione, astrologi amatori, astrologi che fanno meme sono sulla stessa identica lunghezza d'onda. Eh, quindi, ci sono un sacco di persone che lucrano su queste cose. Abbiamo detto, da chi vende medicine padre, che ribadisco, non hanno assoluto nessun tipo di, di valore di valenza. Eh, agli astrologi di professione, passando anche per le, ma- le pagine di meme sull'oroscopo che vendono i loro prodotti, perché non sono queste pagine di meme sull'oroscopo non sono eh, che bello, fanno ridere e basta, no? Di solito c'è un aspetto di lucro dietro e quello che si vende è il nulla più assoluto. Mi sembra anche eh, sciocco che io debba ricordare come un atteggiamento antiscientifico eh, sia eh, negativo e dannoso. Eh, abbiamo visto adesso di recente ad esempio con le posizioni Novax come i Novax eh, con le loro posizioni estremiste e eh, diciamo negazioniste della validità dei principi scientifici che ci sono dietro eh, la, diciamo, la, la produzione di vaccini abbiano creato potenzialmente un danno enorme. Ma l'abbiamo visto nel corso della storia in un milione di casi, cioè nel senso eh, b- b- figli morti perché curati da medicine omeopatiche, e persone che si rifiutano di fare alcuni tipi di operazioni mediche perché sono reputate innaturali e si curano con le erbe. Cioè la mentalità antiscientifica e con intendo basata sul metodo scientifico, non intendo lo scientismo di cui spesso v- viene accusato chi la pensa come me. No, un metodo scettico basato sulla riprova empirica, basato sulla validazione da parte della comunità scientifica di alcuni concetti della validità di alcune ipotesi su questo mi baso cioè questo intendo quando parlo di mentalità scientifica e quando essa viene violata quando lo scetticismo illuminista eh, empiricamente eh, vincolato del metodo scientifico viene negato gli outcome i risultati sono sempre negativi Un sottoinsieme del rinnovato successo dell'astrologia la vede strettamente legata, e qui c'è un tema molto interessante, la vede strettamente legata eh, insieme a molta altra spiritualità New Age, eh, Wiccan, eh, cristalli, prana, yoga e tutte queste cose qui, a una parte della sinistra progressista, in cui mi mi, mi sono posto la domanda se eh, non sia un fenomeno in parte politico, e ne ho parlato anche con con alcune persone. La giustificazione che viene data è che il bisogno di spiritualità è troppo forte in molte persone per essere totalmente sopito. Si parla di un bisogno che alcune persone hanno e altre persone non hanno. Io so dalla parte delle persone che non lo hanno, però insomma sarebbe sciocco dire che eh, è sbagliato avere questo bisogno perché è un bisogno e tante persone ce l'hanno. Secondo tale ipotesi, eh, queste correnti spiritualiste boh, eh, lo definite così: queste correnti spiritualiste tendenti verso sinistra verrebbero preferite da questa parte eh, politica alle religioni tradizionali più chiuse e conservatrici per soddisfare tale bisogno. Quindi è come dire, uh, sì, uh, siamo, siamo, diciamo, crediamo nei valori della sinistra progressista e quindi eh, non cons- diciamo, valori non conservatori e non tradizionali. E però dobbiamo soddisfare il nostro bisogno di spiritualità e quindi per soddisfare questo bisogno ci rivolgiamo eh, a teorie, a ipotesi, a punti di vista ugualmente antiscientifici. Secondo me, senza perdere d'occhio l'obiettivo di una società più equa, va detto eh, che questa nobiltà di intenti non è una buona giustificazione per smette di cre- smettere di credere nella validità del metodo scientifico. Qui mi sono lanciato un po' in una speculazione, eh, alcuni mi hanno contestato, però era più che altro uno spunto di riflessione. Esistono molte, secondo me, molte forme di, eh, alternative di, tra virgolette, spiritualità che possono sostituire altrettanto bene delle religioni tradizionali, senza per questo promuovere un dannoso approccio antiscientifico. Eh, mi è stato contestato questo, questo punto di vista, però la mia, la mia prospettiva è che il buddismo, soprattutto quello non istituzionalizzato e laico, quindi non mi riferisco al buddismo del Dalai Lama e dei monaci che il Dalai Lama... Eh, a parte le controversie che sono sorte ultimamente io ho letto alcune cose che ha scritto e nei suoi testi dice ad esempio che eh, due uomini non possono possono copulare insomma nel senso ha un punto di vista molto conservatore benché sia un personaggio ammirato da molti Eh, quindi non il buddismo del Dalai Lama il buddismo diciamo dei suoi principi eh, guida eh, fondativi come espressi eh, da Siddhartha Gautama nel Dhammapada nei primi discorsi cioè nel senso come Metodo di crescita interiore. Ehm, allo stesso tempo, questo buddismo, a mio avviso, che comunque l'ho studiato un pochino e lo conosco e sono abbastanza vicino e a cui sono abbastanza vicino, è eticamente progressista, tralasciando il punto di vista di Dalai, del Dalai Lama, quindi quello eh, laico. Ha un approccio empiricamente solido: cioè, sono state fatte, c'è un bellissimo libro del giornalista Robert Wright o Robin Wright, non mi ricordo, eh, che si intitola Perché il Buddismo è vero. che il, Questo titolo insomma, potrebbe far sorgere. Eh, eh, insomma il naso a molti in realtà si tratta di un libro molto interessante in cui lui eh, da giornalista scettico e ateo, profondamente ateo tuttora eh, si mette a praticare delle discipline buddiste ehm, e cerca di eh, avere dei riscontri scientifici sulla loro validità e scopre che in realtà molta scienza molte neuroscienze eh, confer- ne confermano la validità empirica eh, ha un approccio favorevole alla scienza eh, ed è privo di, quasi privo di credenze metafisiche, ripeto quello laico e non istituzionalizzato quindi, ecco, se si sente il bisogno, questo forte bisogno di spiritualità, perché scegliere di credere in qualcosa che non ha né utilità pratica? Perché come potrebbe essere utile credere in qualcosa di inesistente come la correlazione tra il modo dei corpi celesti e la personalità? E né validità empirica, perché tra l'altro non porta nessun tipo di beneficio credere tra questo altro concetto estremamente interessante, perché ehm, la, ehm, l'astrologia... Non ha da un lato validità empirica perché abbiamo visto che non esiste una validazione scientifica delle teorie alla base dell'astrologia e non ha un'utilità pratica perché non... cioè credere in qualcosa di fa... se io credo che eh, lanciare... eh, che non esiste la gravità, ok... Cioè, non credere in una teoria così fondante, in un fatto così fondante della realtà fisica mi porterebbe a un sacco di problemi gravi, pratici, concreti durante il giorno. Cioè, prenderei sotto mano, ad esempio, il lanciarmi dal terrazzo, perché dico: la gravità non esiste. Se mi lancio dal terrazzo inizio a volare. Quindi questa è anche la distinzione che esiste tra razionalità epistemica, eh, diciamo, eh, distinzione e correlazione che esiste tra razionalità epistemica e razionalità. irrazionalità strumentale, cioè la razionalità epistemica è la, eh, diciamo, il credere, cioè quella razionalità che porta a, ad avere una visione maggiormente realistica di come funziona il mondo esterno. La razionalità strumentale è quella razionalità che porta all'aumento di probabilità di raggiungere risultati. Ecco, credere in qualcosa di, raz- di epistemicamente errato, come il fatto che i, i moti, il modo delle stelle influenzi eh, il proprio destino e la propria personalità, porta poi al non raggiungere i propri risultati. Quindi è il fatto che sia falsa su un piano scientifico porta alla sua inutilità sul piano pratico. L'astrologia rappresenta una pericolosa illusione antiscientifica che sta guadagnando terreno nella società odierna. Mascherata dietro buoni propositi, come abbiamo visto, eh, ad esempio la ricerca di una guida o la comprensione di sé e degli altri, o dietro a meme ironici, essa promuove credenze prive di basi scientifiche, mettendo a rischio la ragione. Questo va detto in maniera diretta è fondamentale respingerla con forza e promuovere la scienza, la saggezza e l'evidenza come strumenti per comprendere il mondo e migliorare la vita di tutti, sia su un piano personale sia su un piano etico e politico. Solo attraverso un approccio equilibrato, basato su indagini razionali e sulla ricerca di un benessere privato e collettivo primo di illusioni, possiamo sperare di creare un futuro migliore per tutti. Eh, Questa diciamo, è stata una, li- una, lettura, eh, una lettura con una parte di improvvisazione del post eh, un pochino allungato. Eh, dopodiché ho scritto anche una rassegna viva adesso probabilmente in questo episodio eh, del podcast eh, non non riuscirò a leggere tutte le eh, potenziali critiche eh, che ho ricevuto ma ho anche scritto una rassegna delle critiche che ho ricevuto nei giorni successivi Eh, il post ad oggi eh, ha circa 320 commenti e ho provato a fare una eh, rassegna di tutte le critiche e le reazioni alcune vere altre me le sono anche solo immaginate che ho ricevuto ad esempio, eh, una delle critiche che ho ricevuto che mi fanno più ridere è Certo che la pensi così, sei del toro E davvero io voglio bene a chi mi fa questa critica Ma non ho l'energia per spiegare il mio tempo per contrastarla Un'altra critica che ho ricevuto che mi ha dato particolarmente da riflettere È da parte di alcuni maschi che mi hanno detto Zio, io te lo dico, eh, se critichi l'astrologia ti metti contro il 90% delle donne E finisci per non scopare più Prendi me che la uso come tattica di rimorchio Grande bomber, eh, commento appunto fatto il più delle volte da basicissimi maschi etero cis contrari all'estrologia. Quando fanno questi commenti si credono di essere dei player sigma invidiati da tutto il genere maschile, belli, grossi, abbronzati e muscolosi che usano le tattiche manipolatorie per rimorchiare. Eh, finalizzate solo alla scopada. che grande, soltanto un virgin beta sfigato eh, scriticherebbe in maniera così stupida e razionale l'astrologia. La realtà dei fatti, eh, secondo me, è che la loro è una strategia stupida, inefficiente e subottimale, lo dico in maniera molto diretta, fondata sul barattare beni psicologici primari, come ad esempio la propria indipendenza intellettuale e la ricerca di una connessione con persone realmente affini, per delle brevi relazioni senza sostanza. In sintesi, Utilizza, f- mentire a se stessi eh, per il solo scopo di rimediare a una scopata è un qualcosa di controproducente dal punto di vista del benessere individuale e soggettivo un'altra critica è questa davvero mi, mi, mi dà fastidio anche soltanto dirla ma l'ho sentita purtroppo bravo attacca l'astrologia e zittisci un po' queste puttane e questi froci chiedo scusa per il tono ma è letteralmente le parole che usano Non credo ci sia bisogno di esprimersi su quanto vergognosi siano questo tipo di commenti, Eh, se chi chi li fa pensa di essere un giga chad basato su fatti e logica attirando in qualche modo la mia attenzione, eh, perché sono un maschio etero cis basico, sappia che reputo misoginia e omotransfobia delle credenze infinitamente più stupide dell'astrologia, quindi non, non attecchisce sta roba con me. Mentre in un certo senso, infatti, posso avere rispetto per chi crede nei segni zodiacali, perché ma tante volte si tratta di persone bene o male buone, brave, cioè persone che ci credono anche a amiche e amici stretti, a cui voglio un bene dell'anima, eh, credono in questa roba per cui io sono contrario, però sono bravissime persone. Non ho alcun rispetto per i misogini e per gli ambotransofobi, che oltre ad essere stupidi sono in più delle volte semplicemente dei grandissimi stronzi, quindi tenetevi per voi questo commento. Un altro è, chi critica come te l'astrologia dimostra una mancanza di sensibilità e di empatia. Poi è così triste vedere quanto tu sia influenzato dal pensiero mainstream, incapace di abbracciare la bellezza e il mistero dell'astrologia. sembri una persona chiusa e priva di immaginazione. Eh, È comprensibile ovviamente che gli appassionati di una disciplina, tra mille virgolette, che si fonda sull'inserire le persone dentro dei cassetti prefabbricati a partire dalla loro data di nascita, facciano affermazioni così apertamente discriminatorie e superficiali. Per loro infatti è normale fare affermazioni perentorie come se sei cancro sei uno stronzo oppure se vai contro l'astrologia sei un maschio narcisista tossico manipolatore. Mm, quindi ci sta che il fatto che una persona non creda eh, in ciò in cui credono loro sia un indizio sufficiente per fare un ampio numero di inferenze superficialissime sul carattere di tale persona, in questo caso io. Un'altra è, come ho già detto prima, Madonna che pesantezza, fatti una risata, vivi la vita con leggerezza. Io questa frase non l'ho mai capita, spesso chi la sostiene mi sembra confonda la superficialità con la leggerezza, che sono due cose totalmente diverse. Apprezzare le piccole cose è leggerezza, io che gioco a ping pong con mio padre o io che vado al cinema con gli amici o passo una bella giornata in montagna, quella è leggerezza. Credere nelle favole è superficialità. Il cervello di molte persone, il mio ad esempio, non è cablato per non riflettere in maniera dettagliata su qualsiasi tema gli venga proposto. Il mio cervello, quando mi si propone un tema, non è che dice, oddio, che okay, adesso lo tratto così. No, tutto lo affronto in maniera dettagliata. Sono fatto così. Che questo sia un pregio o un difetto, non lo so ma è come sono fatto. Dunque, aggettivarmi, aggettivare una persona in maniera negativa a causa di questa peculiarità, vuol dire, di fatto, in sostanza, sostenere che tale persona non vada bene per com'è. Quindi, quando una persona mi dice, quanto sei pesante, mi sta dicendo che il modo in cui è creato il mio cervello è sbagliato e non va bene. Si tratta di un addominem bello e buono, e anche bello e insultante, e anche, sottolineerei che non mi piace per niente. Un'altra, tratta da un pessimo articolo di Weiss, su cui non, non, insomma, non mi esprimo sulla, sulla bontà di quel, di quel giornalaccio, i maschi eterocis rifiutano l'astrologia per colpa del patriarcato, c'è anche un articolo che è linkato sul, sul mio blog. Questa è la più ridicola e dannosa delle argomentazioni. Premetto che sono in effetti un maschio eterocis, sia un maschio etero cis sia un convinto alleato del movimento LGBTQ plus da anni e un forte sostenitore del femminismo in particolare nella sua eh, declinazione della teoria queer credo ad esempio che l'ipotesi che sostiene l'esistenza del patriarcato come schema culturale che influenza le condotte degli individui portando a discriminazioni e pregiudizi sia fondamentalmente corretta verificabile e correggibile mediante alcuni interventi come ad esempio laddove è possibile l'uso di un linguaggio più inclusivo e la libera espressione della propria identità di genere. Dunque sono un femminista e un sostenitore forte del movimento LGBTQ+. Detto ciò, sono anche radicalmente ateo e sostengo che il metodo scientifico sia la miglior guida che abbiamo per comprendere e modificare la realtà che ci circonda. Utilizzandola, ad esempio, abbiamo capito in maniera incontestabile che l'astrologia si fonda su, teore- in- su teorie inconsistenti, non ha valore predittivo ed è dunque una disciplina che non ha ragione di essere studiata e divulgata. Non metto in dubbio, come abbiamo visto eh, in una delle argomentazioni precedenti, che ci sia chi si oppone all'astrologia usando toni sessisti o omotransofobi. È brutto, è pessimo, mi fa schifo e non lo condono in nessun modo. Ma fattualmente non c'è niente di patriarcale nel sostenere che l'astrologia sia una minchiata antiscientifica. È invece vero che sostenere il contrario non vuol dire essere femministi, vuol dire negare la validità del metodo scientifico. Quindi non è vero che se io vado contro l'astrologia eh, sto facendo affermaz- affermazioni eh, razziste, sessiste, omotrans- razziste e omotransofobe. Sto affermando la validità del metodo scientifico. Fare il contrario, dire invece il contrario, validare l'astrologia, vuol dire negare la validità del pensiero scientifico. Quindi è eh, fondamentalmente un qualcosa di errato. Criticando così aspramente, questa è un'altra critica, un'altra reazione che mi è avvenuta criticando così aspremente l'astrologia, dimostri di essere poco aperto e flessibile, sei così limitato nell'affidarti solo alla scienza, non capisci che ci sono altre vie per comprendere il mondo e trovare significato alla nostra esistenza e bla 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 bla. bla. Non mi va di fare il burioni di turno, perché burioni mi sta abbastanza antipatico, ma queste affermazioni hanno talmente poco senso che mi verrebbe voglia di tatuarmi sulla fronte la faccia di burioni con gli occhi rossi che grida la scienza non è democratica. La scienza, questa misteriosa roba di cui tanti, soprattutto chi vi si oppone, c'è cioè da dirlo, parlano, ma che nessuno sa cosa sia realmente, è in sintesi quella cosa che con il suo metodo, e sottolineo metodo, si è al il miglior strumento esistente in grado di farci comprendere come funziona il mondo che ci circonda e di intervenire su di esso per migliorarlo. Se gli appassionati di astrologia possono creare i loro meme idioti con Beyoncé, Klon, la resting bitch face, che dice gemelli cancro sparago di fronte alla persona X dal loro iPhone da 1500 euro, È grazie alla fisica dei microprocessori, alle architetture di von Neumann e alla logica di Alan Turing, non grazie all'influenza di Saturno sulla finestra temporale di 20 minuti in cui sono nati, ma ragionare coerentizzando il mix tra le proprie esperienze empiriche e e le varie teorie sulla realtà esistenti, ossia le teorie scientifiche, è troppo impegnativo sul piano mentale, quindi queste persone che pongono questa critica preferiscono accettare passivamente le loro dissonanze cognitive. Questa famigerata apertura mentale, poi, ha tutte le caratteristiche, secondo me, per essere denominata, probabilmente qualcuno l'ha fatto prima di me, ma mi sfugge, una vera e propria fallacia. Potremmo chiamarla appello all'apertura mentale, e si potrebbe dire che essa si manifesti quando si spinge l'interlocutore ad accettare idee senza valutare in modo critico la loro validità, sostituendo la razionalità con un'apparente disposizione mentale aperta. Quindi mi sono inventato questa nuova fallacia, la fallacia eh, dell'appello all'apertura mentale. Di nuovo dunque giungiamo alla stessa conclusione. Se una teoria è falsa, è falsa. Punto. E non credervi non vuol dire essere mentalmente chiusi, ma essere razionali e dotati di buonsenso, anche perché, lo ricordo per la trecentesima volta in mezz'ora, la scienza è scettica, non è una fede. Un'altra critica è, hai mai studiato davvero l'astrologia in modo approfondito? Hai solo una comprensione superficiale, la critichi senza avere una base solida? Dovresti leggerti i libri di Mario Rossi e Franco Verdi prima di poter parlare. Al che io rispondo, no, non leggerò mai le migliaia di pagine dei testi di autori sconosciuti, perché non ho tempo da perdere. Così come non leggerò mai i testi sulla teoria del flogisto, sull'angelologia, sull'ipotesi dell'etere e sui moti, eh, i metodi di cura delle malattie mentali nel XV secolo, se non per puro diletto fine a se stesso, come materiale preparatorio per un romanzo gotico. Costringere una persona a, tra virgolette, informarsi prima di criticare leggendo i libri XYZ, È una mossa retorica propria di molti culti, vedasi ad esempio Scientology, o comunque di ideologie molto chiuse, vedasi il marxismo. Capita spesso di parlare con persone che credono ciecamente nel marxismo, io non ci credo, sono un liberale, che ti dicono, eh, prima di poter criticare il marxismo ti devi leggere tutto il capitale di Marx, tutti i libri di Lenin, tutti i libri dei post-strutturalisti, altrimenti non hai argomenti, no, è falso, non lo devo fare, questa mossa è una mossa retorica pessima dopodiché l'appello agli intenti che viene spesso fatto ma non è che lo fai per questa o quest'altra ragione come è stato fatto nel mio caso e mi hanno detto eh ma lo fai soltanto per i like eh, è un appello altrettanto manipolato, manipolatorio e fallace queste cose con me e spero con qualsiasi persona dotata di un minimo di razionalità non funzionano l'ultima critica è cosa ti fa pensare che tu abbia la verità assoluta l'astrologia è stata praticata per secoli ed è ancora ampiamente seguita. dietro questo fa- ragionamento ci sono tre fallace e qui sono andato proprio dritto sui temi che, che conosco bene 1. Argumentum ad antiquitam, o appello alla tradizione. Che una cosa sia stata praticata per secoli o millenni non ci dice nulla sulla sua bontà. Infatti, per millenni le persone si sono curate con le preghiere e con i viti sciamanici e morivano a 40 anni. A un certo punto abbiamo smesso di fare queste cose, abbiamo curato le persone con i farmaci e hanno iniziato a campare fino a 70 anni, quindi la vecchiezza di una cosa non ci dice niente sulla sua bontà. 2. Argumentum ad populum. Che una cosa sia praticata da tanta gente non ci dice nulla sulla sua validità. Mille esempi anche in questo caso, sia sul piano etico, fino a 150 anni fa tutto il mondo c'era la schiavitù, ma questo non rende, credo, spero, che le le persone almeno su questo possano essere d'accordo, ciò non rendeva la schiavitù buona, allo stesso modo ad oggi milioni di persone eh, torturano animali, torturano altri esseri umani, uccidono, commettono omicidi e fanno guerre, ciò non sostiene la bontà e la validità di queste cose, dunque il fatto che tanta gente eh, pratichi l'astrologia o creda nell'astrologia non la rende buona. Il terzo è lo Strauman, l'argomento fantoccio. Sostenere che una teoria sia errata a partire da solide eh, basi empiriche non vuol dire pretendere di conoscere la, validità assoluta, la verità assoluta su un bel niente. Io non credo, se contesto l'astrologia, non credo per questo di possedere la verità assoluta. Semplicemente credo di essere dotato del buon senso e di una sufficiente conoscenza della scienza per dire che l'astrologia è sbagliata, è errata, empiricamente falsa. Quindi... Eh, questo non mi rende il detentore del verbo, mi rende semplicemente una persona che ha capito il metodo scientifico e sa che esso ci dice che l'astrologia non è, non è vera. Insomma, questa mezz'ora di chiacchierata come conversazione su questo tema eh, che mi ha un sacco triggerato, che mi ha un sacco, eh, di cui sentivo il bisogno di parlare veramente da tanto tempo. Le reazioni sono state delle più svariate, ho fortunatamente ricevuto soprattutto appoggio e soprattutto gente che mi ha detto ah grande finalmente c'era bisogno di qualcuno che dicesse le cose in maniera diretta. Sicuramente lo ammetto e lo, e lo confesso, ho utilizzato un tono abbastanza eh, arrogantello nel post e nei commenti. Lo so mh, ma non, diciamo, non, eh, non me ne vergogno e non me ne pento perché davvero con certe persone, con certe credenze settarie, soprattutto quando poi fanno scaturire delle reazioni così, delle reazioni così agguerrite, va usato un certo tono, cioè nel senso, va, purtroppo va usato un certo tono molto diretto. Eh, che sia stato utile per una persona che mi ha commentato e mi ha detto, eh, però così facendo non gli fai cambiare idea, a me non interessa di fargli cambiare idea, a me non interessa di far cambiare idea a nessuno, non sono un persuasore, un politico che deve ottenere voti, non devo vendere niente, semplicemente vorrei far riflettere le persone su un tema che è estremamente, secondo me, sottovalutato, tra l'altro ci sono altre mille critiche di cui potrei parlare, gente che mi ha detto, eh, però perché non parli della religione cristiana? Tranquilli, prima o poi parlerò anche di quello. Comunque, eh, diciamo, il mio scopo non è quello di persuadere, di educare o di comunicare, semplicemente ho un'opinione su un tema di cui secondo me si parla troppo poco, che è la pericolosità dell'astrologia. L'ho detta, alcuni si sono incazzati, altri mi hanno provato, non è affar mio, eh, ho detto quello che dovevo dire, con un tono sicuramente forte e deciso, ma se poi qualcuno va a leggere il dettaglio, è stato tutto sommato un tono educato e argomentato il mio, sono stati gli altri in realtà che hanno usato toni cattivi nei miei confronti. Non me ne pento, questa cosa è secondo me un tema importante, ne ho parlato, non so se ne parlerò in futuro perché sinceramente sarebbe davvero un impiego del mio tempo e delle mie energie eccessivo, però sono contento di averlo fatto. Vi ringrazio per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo episodio un po' più lungo di, di questo nuovo podcast.